0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第八章：昆仑山紫崖下山，摘星楼妖精显形。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。话说当时的仙界。有三教，有阐教、截教和人教。前面所提到的道人呢、啊，基本都是阐教的仙人。阐教的掌门人是元始天尊，他的师兄老子是人教掌门，师弟通天教主是截教掌门，都是呢盘古元神所化的神仙。一日。坐在八宝云光座上的元始天尊，命这个白鹤童子啊，请这个姜子牙来。天尊说呀、啊：“你呀、啊，三十二岁上山，到今天呢、啊，已经七十二岁了。无奈呀、啊，命薄，仙道难成，但能得享啊将相之福。如今呢、啊，商纣气数将近，周室啊当兴。”又赶上神仙犯戒，原始啊封神，这原是天数，并非偶然。现在到了你啊下山扶助明主，成就大事的时候了，你要早早下山去。姜子牙舍不得离开，南极仙翁啊劝他：子牙，这福分难得呀，机不可失。何况天数已定，你呀、啊。拗不过天去，以后啊，攻城之时自有上山之日啊！姜子牙点点头，含泪啊拜别了恩师，又与众人辞别，离开了玉虚宫。姜子牙举目无亲，不知道去哪儿好。突然呢，他想起了朝歌有一个呀、啊、结义的兄弟叫宋义人，便呢、啊、决定去投奔他。于是呢。姜子牙借着土遁来到了朝歌，找到了宋义人，故友重逢啊，分外亲切。宋义人呢，拉着他的手，请他进屋。寒暄过后，宋义人让他留下。姜子牙呢，非常高兴。好心的宋义人见他一个人呢，孤苦伶仃，又帮他去撮合了一桩亲事。姜子牙一算呢，时辰不好，但是呢。他见宋义人是好意，就同意了，选了一个好日子，将马家庄的马氏迎娶过来。马氏虽然六十八岁还没嫁过人，也算合适。这日，马氏劝姜子牙呀、啊，做点正经事儿，不要老靠别人。万一这个宋义人有个三长两短，他们的生活就没了着落。姜子牙觉得也是，可是他。只会呢编造，正好后院有竹子，马氏就建议他呀、啊、编了去卖。哪知忙活了一天，来回啊又走了七十里路，一个也没卖出去。姜子牙又累又饿，马氏嫌他呀笨，两人吵了起来。宋义人来劝架，马氏说了自己的顾虑。宋义人一想啊，便建议姜子牙去卖面。姜子牙不是做生意的料，这次更惨，面不但没卖出去，还被风啊吹走了。他浑身上下呀都是白面印子，狼狈的回来了。马氏嫌他没本事，冲他脸上吐吐沫。姜子牙气的和他动起手来。宋义人赶紧来劝。宋义人酒店呢、啊、很多，他邀请姜子牙帮他看店，并安慰他别着急。这店呢、啊，随处啊闹事，没想到呢，姜子牙在店里一坐，愣是啊一上午无人上门，吃的东西都变味儿了，肉也臭。晚上送一人说无妨，天气炎热，肉自然容易臭。明日啊，我给你钱，你去买些活的动物囤着，就不怕坏了。然而呢，正赶上天子啊赐予。不让杀生，到了城门口，姜子牙买的牛马猪羊都被啊官兵扣下了，他只好啊灰头土脸的回来了。宋义人见他满脸啊愧疚，笑着拉他啊去后花园散心。来到了一处空地，姜子牙一看这里啊清幽宁静，是块啊风水宝地。便建议宋义人在这里啊盖无间楼。宋义人说呀、啊：“不满贤弟、啊，呀，盖过七八次了，可是每次呢都是刚盖好就起火，不敢盖。”姜子牙有把握地说：“这次啊，我给你盯着，应该没事儿。”宋义人大喜呀、啊，于是选好时辰，破土动工。房子眼看盖好了，姜子牙在亭子里守着。等到加这个房梁之时啊，突然狂风大作，飞沙走石，恶火沸腾。只见这个火光中啊，显出五个妖魅，连分五色，巨口獠牙，十分狰狞。姜子牙呢，急忙仗剑做法，用手一指，把剑一挥，喝道：“孽畜不落，更待何时？”只见空中电闪雷鸣，五个小妖。纷纷的跌落，他们全都啊跪倒在姜子牙面前，向他求饶。姜子牙要杀了他们，他们吓得直磕头。姜子牙想了想，便命他们不再啊要害百姓，到西岐去帮忙啊搬泥运土，多做好事。吴妖呢，千恩万谢，奔着西岐去了。宋义人和夫人见这个姜子牙有这般道术。都很高兴，便出资啊，在闹市区给他开了一个算命馆。转眼四个多月过去了，也没开张。这个、日呢，一个京城破落户，名叫刘乾的人呢，砍柴经过此地，闯了进来。姜子牙正在睡觉，他把桌子一推，把这个姜子牙给吓了一大跳。他问道：“算命先生姓甚名谁？”姜子牙说：“在下。”姓姜，名尚，字子牙，别名飞熊。刘乾说呀、啊：“你这门帘上写着‘秀里乾坤大，壶中啊日月长’，是什么意思？”子牙说：“秀里乾坤大是指啊能知过去未来，包罗万象；壶中日月长，啊，表示我有长生不死之术。”刘乾嘲笑道。先别吹牛，你给我算一卦，要准呢，我给你二十文钱；要是不准，我先拆了你的店。姜子牙微微一笑啊，给他推算说呀：“你只要按照我说的去做，必能应验。留钱呢”刘乾呢点点头，姜子牙让他一直啊往南走，在这个柳树下有一个老人会给他一百二十文，还有啊四份点心和两碗酒。刘乾呢，哈哈大笑说：“呀，我卖财都二十多年了，谁会给我吃点心还有酒喝呢？”姜子牙说：“你呀，只管去。”这个刘乾呢，半信半疑的向南走去，果然看见一棵柳树下站着一个老人，要他的财。老人问价钱，刘乾呢，故意说一百文。他心想，看姜子牙的卦怎么应验。老人呢？请这个刘乾帮忙把柴放到屋里。刘乾呢是个干净人，他见院子里啊有很多落叶，就随便帮着给扫了。老人很高兴，正赶上今天他儿子娶、啊、亲，老人呢叫一个孩子捧着四份点心、一壶酒、一个碗来请这个刘乾呢吃。那酒倒出来，果然是两碗。这时呢，老人出来啊。把一百二十文钱给了他，说呀，我儿子今日办喜事，这多出来的二十文钱就算喜钱了，给你呀、啊，买酒用。刘乾又惊又喜呀、啊，看来这个姜子牙真乃神仙也。他兴冲冲地赶回了算命馆，大战这个姜子牙。然后呢，他还主动啊到大街上拉人去算卦，姜子牙卦卦皆准。不到半年，已经名声大振。且说这个轩辕坟中的玉石啊，琵琶精常常前往啊朝歌王宫去看妲己，并和他一起啊偷吃宫里的人，把这个白骨啊扔到御花园的太湖石下面。这日呢，琵琶精从宫里啊返回，架着腰光，经过姜子牙的算命馆。见人声鼎沸，他心想：“让我试试这个老头到底有多大本事，能啊看出我是妖吗？”于是呢，他变成一个穿着孝衣的妇人，表情悲伤的来到了人群中，说：“呀，众位君子样一样，妾身也想啊算一算。”姜子牙定睛一看，就认出啊他是妖精，心想啊。好妖孽，近日又来试我的眼色，正好除妖。他假装不知，让他把右手啊给他，好给他看相。琵琶精暗笑，就把右手啊伸出。谁料到呢？姜子牙一下子就捏住了他的寸关尺脉，用元气呀、啊、定住了他的腰光，并用火眼金睛啊看他。琵琶精呢？暗呼不好，急得大叫：“放手！我乃女流之辈，你怎能啊如此看我还不放手？”周围的众人看不出他是妖精，都纷纷指责姜子牙：“年岁这么大还贪爱啊女色，实在可恶啊！”姜子牙心想：“我若放了他，恐怕更说不清了，倒不如灭了此妖，显我呀、啊、名声。”于是呢。他顺手抓住啊砚台，照着妖精头顶啊拍了下去，打得他脑浆喷出，血染衣袍。姜子牙掐着妖精的那只手依然没有松，还顺便呢摁住了他的命门，防止妖精啊变化。众人见出了人命，吓得大叫，纷纷的把这个姜子牙围起来，怕他逃走。这时呢，正巧丞相比干经过。众人替女子喊冤，比干见大家呢异口同声说这个姜子牙杀人，又看见尸体，便命人呢将他带来。姜子牙掐着妖精，解释说这不是普通人，乃是一个千年的妖精，必须用手啊紧抓不放，否则妖精就会变化逃走。他又说，小民发现妖气啊，贯于宫中。灾星啊，力遍天下，小民愿意啊，到天子面前除妖。比干一听，心知啊，他说的在理，就带着他呀、啊、上灾星楼外啊候旨。妲己在后面听见比干的奏词，气得恨不得杀了姜子牙。他表示也要一同看看怎么除妖。纣王就和他上了这个灾星楼，姜子牙拜见天子。纣王看不出那弱女子啊是妖。姜子牙说：“陛下，若要妖精现形啊，可以用柴火烧，原形必现。”纣王命令点火呀、啊。姜子牙用这个符印贴在妖精头顶，镇住原形，点起了火来。果然，这熊熊烈火烧了两个时辰，这女子啊，浑身上下丝毫不焦也不枯。纣王和比干呢，惊吓极了。纣王问道：“如何能看到妖精的真形呢？”姜子牙说：“这个不难。”只见他呀，随即从这个眼、鼻、口中啊喷出三昧真火。这火呀，非同凡火，妖精怎能经得起呢？妖精在火光中爬出来，大叫说：“姜子牙，我与你啊无冤无仇，你尽用啊。”真火烧啊！纣王看见此景啊，已是吓得毛发倒竖，目瞪口呆了。姜子牙请天子进楼，然后呢，默念咒语，只见霹雳交加，一声雷响，火中啊现出一面呢琵琶来。本文结束，感谢观看，请听后续。